0: Röner, bis Mara. Podcast der Montefoner Museen. Das Madlena Haus im Wandel der Zeit. Anlässlich der Tagung zum 150-Jahr-Jubiläum der alpenfreien Sektion von Adelberg, die am 28. September 2019 im Gasthof Bitzbrünn auf der Billerhöhe im Rahmen von Septimo stattgefunden hat, habe ich einen Vortrag zum eben genannten Thema gehalten, den ich an dieser Stelle in groben Zügen noch einmal wiedergeben möchte. Also wenn man äh, sich die Geschichte vom Haus anschaut, äh, dann äh, ist das eine Hütte, die von der Sektion Vorarlberg errichtet worden ist, weshalb es sich lohnt, noch einmal einen kurzen Blick auf die Anfänge dieser Sektion zu werfen. Als im Mai, 19, pardon, im Mai 1869 der Deutsche Alpenverein in München gegründet worden ist, haben sich ähm, sehr schnell Sektionen in Österreich gefunden, die sich dem Deutschen Alpenverein angeschlossen haben, weil sie mit der auf die zentrierten Struktur des ÖAV, des Österreichischen Alpenvereins, nicht einverstanden waren. Ich habe dazu in einem anderen Podcast bereits äh, ausführlicher berichtet. Äh, so war es auch so, dass äh, sich am 1. Dezember 1869, also wenige Monate nach dieser DAV-Gründung, ähm, im englischen Hof in Felkirch äh, Bergbegeisterte aus Bludensfelkirch und Dornbirn getroffen haben um eben über eine Alpenvereinssektionsgründung zu beraten. Ähm, Im ÖAV gab es keine Sektionen, der SAC hat keine ausländischen Sektionen angenommen und deshalb blieb ihnen eigentlich nur übrig, sich dem DAV anzuschließen, was sie dann auch getan haben. Ähm, die Sektion war dann äh, von allem Anfang an sehr aktiv, was die Errichtung von Schutzhütten betrifft. Allein in den 1870er Jahren wurden nämlich bereits drei Hütten errichtet. Es waren die Douglas-Hütte 1871, das Freschenhaus 1875 und die tilisuna hütte 1878. 1884 kam dann schlussendlich das Madlenerhaus dazu, mit dem ich mich genau befassen werde und weitere Hüttenerrichtungen waren die Sarotler Hütte 1902, die Heinrich-Huetter Hütte 1909, die Fraßen Hütte 1928 und schließlich noch die Totalb Hütte im Jahre 1964. Man sieht also, dass diese ja doch recht kleine Sektion von Radlberg, die jetzt keine, kein großes finanziell potentes wirtschaftliches Zentrum hinter sich hatte wie große deutsche Städte, doch in der Lage war, ähm, einige Hütten zu errichten. Natürlich war es der Sektion Vorarlberg nicht möglich, alleine ähm, den ganzen Raum in der Region zu, mit Hütten zu erschließen, weshalb es dann eben auch äh, dazu gekommen ist, dass äh, deutsche Sektionen wie eben auch die Sektion Wiesbaden, die ich jetzt dann noch erwähnen werde, äh, eben auch Hütten errichtet haben, um die Sektion Adelberg bei der Erschließung der adelberger Bergwelt mit Wegen und Hütten zu unterstützen. Kommen wir jetzt äh, zu den Anfängen des Madlener Hauses. Ähm, ich habe in einem vorangegangenen Podcast die Anfänge bereits kurz umrissen. Ich möchte es hier dennoch noch einmal kurz zusammenfassen. Ähm, ab dem Jahre 1876 gab es seitens der Sektion Berlin Pläne, auf, äh, auf Vermund eine Hütte zu errichten. Ähm, es gab diesbezüglich mit äh, Verhandlungen mit den Alpesitzern der Alpe Groß-Vermund. Diese Verhandlungen sind allerdings gescheitert, äh, teils auch am ähm, mangelnden Interesse der Alpe hier eine alpine Schutzunterkunft äh, errichten zu lassen. Ähm, 1880 äh, hat dann die Sektion Vorarlberg äh, die Verhandlungen nicht nur übernommen, sondern auch zu einem erfolgreichen Abschluss geführt. Das war dies vor allem der Verdienst des damaligen Sektionsvorsitzenden Andreas Madlena. Und äh, es konnten also die Pläne der Errichtung der Vermundhütte äh, vorangetrieben werden. Äh, man wollte sie Andreas Madlener zu Ehren Madlenerhaus nennen, was dieser abgelehnt hat. Erst nach seinem Tod, und das war noch vor der Eröffnung der Hütte, fiel dann die Entscheidung, dass die Vermundhütte als Madlenerhaus eröffnet werden wird. Und diese Eröffnung fand am 24. August 1884 statt. Am nächsten Tag haben dann vom Madlenerhaus aus 36 Personen den Pizbrühen bestiegen. Es war also fortan möglich auf einer Hütte zu übernachten, bevor man in der Silvretta Bergbesteigungen gemacht hat, was also ähm, den Alpinisten ihre Tätigkeit sehr erleichtert hat. Die Errichtung äh, des äh, Madlenerhauses Hauses hat also bis nach England Bemerkung gefunden. Äh, ein gewisser R.H. Budden hat nämlich in der zwölften Ausgabe des Alpine Journals vom British Alpine Club ähm, von den Jahren 1884 bis 1886 einen kurzen Bericht über diese Hütteneröffnung verfasst, den ich hier auf Englisch kurz vorlesen möchte. The Madelena Hütte on the Bieler, Bühler or Piller Höhe between Paznaun and Montafon. This was opened in August and is the most luxurious, something in the style of the gepatch house, with separate sitting and sleeping rooms, kitchen and loft. It is bewirtschafted, in exemplum, the wine, tinned meats, etc. are kept on the premises, and a woman and a girl live there to cook and to look after the place." End of the quote. Um, es gab dann recht bald schon Probleme mit dem versumpften Boden. Also man hat am Anfang bei der Errichtung der Aschenhütten immer ein bisschen zu wenig auf die Beschaffenheit des Untergrunds geachtet. Das gleiche Problem hatte auch die 1865 errichtete Silfretta-Hütte vom Schweizer Alpenclub. Auch die musste dann sogar an einer anderen Stelle neu errichtet werden. Und eben auch beim Madeleine Haus hat der Untergrund Probleme bereitet, relativ vom Anfang an schon. Dazu kam 1892 noch die Klage, dass lediglich 275 Besucher ähm, im besagten Jahr das Madeleine Haus aufgesucht haben. Im Vergleich dazu, die Douglas-Hütte wurde im gleichen Jahr äh, von 1160 Personen besucht. Das hat auch dazu geführt, ähm, dass das Hauptaugenmerk ähm, der Sektion von eher auf der Douglas-Hütte la, lag, die eben eher das Liebkindersektion Sektion war und das Medlenerhaus Haus eben eher als, äh, ja, bis zum Wissen gerade als Belastung angesehen wurde. Vier Jahre später, 1896, kam es dann zu einem weiteren Besucherschwund, weil äh, die Wiesbadener Hütte am Ende des Ochsentales, am Fuße des errichtet worden ist und 1899 und 1902 waren dann Dachreparaturen infolge von Sturmschäden von Nöten. Nichtsdestotrotz kam es in etwas bescheiderem Rahmen dennoch zu einer Besteigung, äh, zu einem Anstieg der Besucherzahlen, so gab es 1903 dann immerhin schon 430 Besucher und es gab daher auch schon erste Rufe nach einer Erweiterung. Äh, lassen Sie mich jetzt aber noch ganz kurz auf die Wiesbadener Hütte eingehen, ihre Errichtung und ihre Folgen äh, für das Madlener Haus. Ähm, die Hütte war 1895, 1896 von der Sektion Wiesbaden errichtet worden und die Eröffnung war dann am 21. August, eben 1896. Die Hütte hatte damals 17 Schlafplätze und infolge von guter Frequentierung wurde die Kapazität 1903 auf 42 Schlaf Schlafplätze ausgeweitet. Wenn man sich jetzt die äh, Hüttenbücher der Wiesbadener Hütte und des Madlener Hauses anschaut, äh, so kann man feststellen, ähm, dass... Infolge der Richtung der Wiesbadener Hütte beim Madlener Haus die Nächtigungszahlen stark zurückgegangen sind und im Gegenzug die Tagesgäste mehr geworden sind. Auf der anderen Seite gab es im, auf der Wiesbadener Hütte mehr Übernachtungsgäste wie Tagesgäste. Also wenn man sich das für den Zeitraum des frühen 20. Jahrhunderts, also so zwischen 1900 und 1910, anschaut, kann man eben feststellen, dass es auf der Wiesbadener Hütte ja, zwischen 20 und 30, unter 20 oder knapp 30 Prozent äh, Tagesgäste gab, während die Zahl der Übernachtungen ähm, jenseits der 70 und 80 Prozent lagen. Auf der anderen Seite gab es ähm, im Madlener Haus um die 60 bis 70 Prozent Tagesgäste während Übernachtungen im Bereich zwischen knapp 30 und gut 40 Prozent lagen. All das hat dazu beigetragen, dass die Sektion Vorarlberg mehr und mehr das Interesse verloren hat. Es war ja auch so, dass trotz allem, trotz der nicht so zufriedenstellenden Zahlen eine Erweiterung dennoch vonnöten war und die Sektion Vorarlberg wollte diese Kosten nicht mehr auf sich nehmen und ist dann die Sektion Wiesbaden herangetreten und hat dieser eben das Madlener Haus angeboten und die Sektion Wiesbaden ist auf dieses Angebot sehr freudig eingegangen und so kam es am 19. Juli 1906 dazu, dass das Madlener haus in den Besitz der Sektion Wiesbaden übergegangen ist, unter der Voraussetzung, dass ihr Name unter keinen Umständen geändert werden darf. Es ist vom Jahre 1907 für das Madlener haus und auch für die Wiesbadener Hütte eine Speisekarte überliefert, die ein bisschen einen Einblick gibt, was es damals auf einer Hütte eigentlich alles schon gegeben hat. Und äh, auf so mancher heutiger Hütte wird die äh, Speisekarte nicht wahnsinnig viel umfangreicher sein, wie sie damals bereits ähm, in Madlenerhausen auf der Wiesbadener Hütte war. Also von einem reichhaltigen Frühstück über Mittagessen mit Suppe, Fleischspeisen, Eier- und Mehlspeisen bis hin zu Warm- und Getränken. Äh, war da alles im Angebot, es gab Glühwein, es gab Krog, es gab Cognac und rum Weine und man konnte sogar eine halbe Flasche Champagner für vier Kronen erwerben, was für die damalige Zeit in meinen Augen doch etwas überraschend erscheint. Ich komme jetzt aber dazu zurück, dass das Madeleine Haus ja äh, renoviert und erweitert werden musste, ähm, der Beschluss dazu wurde von der nun neu besitzenden Sektion Wiesbaden im Dezember 1907 gefasst. Also man hat umgebaut, man hat neu gebaut und erweitert. Und bevor man diese erweiterte Hütte eröffnen konnte, kam es zu einem starken Sturm. In den Sektionspublikationen ist sogar von einem Orkan die Rede, der das bereits fertige Dach zerstört hat. Es gab also die erste äh, Renovierung bereits vor der Eröffnung der, äh, vor der Wiedereröffnung der erweiterten, des erweiterten Madlenerhauses. Hauses ähm, diese Eröffnung fand dann am 12. Juli 1909 statt und äh, wenn man in den Jahresbericht der Sektion Wiesbaden des Jahres 1909 hineinschaut kann man äh, folgende Beschreibung des erweiterten Madlener Hauses darin finden, ich zitiere, Gaststuben, Küche und Wirtschaftsräume liegen durch den Eingang getrennt im alten Hause, die Schlafzimmer mit je zwei Betten und der Matratzenraum im neuen Hause. Hierdurch werden die der Ruhe bedürftigen Gäste nicht durch den Wirtschaftsbetrieb gestört. Die Betten ein auf zwei Meter genügen weitestgehend Ansprüchen, aber auch das Matratzen- Lager, welches wie die Betten mit Sprungfedermatratzen ausgerüstet ist, bietet eine bequeme Ruhe statt. Zwei Zimmer sind beheizbar. Zitat Ende. Also der Umstand, dass nur zwei Zimmer beheizbar waren, wurde damals lobend hervorgehoben, ganz offensichtlich. Aus heutiger Sicht ist es eher ein Zeichen der, Einsam äh, der Einfachheit der damaligen alpinen Unterkünfte. Werfen wir nun einen Blick in die Zwischenkriegszeit. Also vielleicht noch vorne ab, also der Erste Weltkrieg hat äh, zu einer Ende der Bewirtschaftung und zu einer Plünderung des Madlener hauses geführt, äh, das dann erst ab 1920 wieder neu eingerichtet wurde und äh, ab Sommer 1923 schließlich wieder in einen geordneten Betrieb übergehen konnte. Ab 1924 kam es auch zu einer Winterbewirtschaftung des Madlener Hauses und im Februar 1925 äh, gab es dann einen ganz bekannten Gast, der eine Woche auf dem Madeleiner Haus verbracht, nämlich der amerikanische Literaturnobelpreisträger und Publitzerpreisträger Ernest Hemingway, auf den ich jetzt gleich noch einmal kurz zu sprechen kommen werde. 1925 äh, wurde auch ein Lager mit 24 Plätzen im Dachgeschoss errichtet, also man hat mit relativ geringen Mitteln äh, eine Erweiterung der Schlafplätze erreicht. 1926 kam es dann infolge eines Unwetters zu einem Einsturz der nördlichen Giebelwand, also auch die Sektion Wiesbaden blieb als Besitzerin des Madlener nicht von, ähm, ja, Unwetterschäden und Natureinflüssen verschont. Ähm, man hat das dann saniert und im Jahre 1927 dann auch eine weitere Erweiterung der Übernachtungskapazität ähm, ermöglicht auf äh, insgesamt 55 Plätze. Ähm, durch äh, die Vorarlberger Illwerke war es dann auch möglich, äh, 1928-29 eine Einzubauen und die, das Madlener Haus wurde sogar an das Stromnetz der Ilwerke angeschlossen. Kommen wir noch kurz auf Ernest Hemingway zurück. Ähm, er verbrachte mit seiner Frau Hadley im Februar 1925 eine Woche im Madlener Haus. Also, er war insgesamt eigentlich den ganzen Winter 1924, 25 und Teile des Winters 1925, 26 im Montafon und ähm, hat sich an diese Zeit in seinem semi-autobiografischen Werk »Paris, ein Fest fürs Leben«, »A Movable Feast« auf Englisch, ähm, an, an seine Zeit im Montafon zurückerinnert und äh, er beschreibt eben, wie einheimische Träger das Gepäck und das Essen für diese Zeit äh, im Winter auf Skiern zur Hütte transportiert haben, wobei ja, die Montafoner vielleicht nicht gerade so gut wegkommen. Ich äh, zitiere das jetzt auf Deutsch. Die Skier der Träger waren kurz und sie trugen schwere Lasten. Wir wetteiferten miteinander, wer mit den schwersten Lasten steigen konnte, aber niemand konnte sich mit den Trägern messen, »Untersetzten, mürrischen Bauern, die nur Montafoner Dialekt sprachen und wie Packpferde stetig emporstiegen und oben, wo man die Alpenvereinshütte auf einer Felsplatte neben dem schneebedeckten Gletscher errichtet hatte, entluden sie sich ihrer Lasten gegen die steinerne Mauer der Hütte, forderten mehr Geld als den vorher abgemachten Preis und schossen, nachdem sie einen Vergleich zustande gebracht hatten, wie Gnome auf ihren kurzen Skiern hinunter und außer Sicht.« ähm man muss dazu noch anmerken, dass es natürlich unmittelbar bei Madlenerhaus keinen schneebedeckten Gletscher gab. Vielleicht hat Hemingway hier das Madlenerhaus mit der Wiesbadener Hütte verwechselt, auf der er auch oben war. Allgemein ist es so, dass es kleinere Fehler in den Ausführungen von Hemingway gibt. Aber nichtsdestotrotz, er war oben und hat oben die Zeit mit Skifahren, Kartenspielen, trinken und so weiter verbracht. Aber das wäre das Thema für eine eigene Geschichte. Wenn wir uns jetzt in den weiteren Ausführungen dem Zweiten Weltkrieg annähern, so muss man festhalten, dass die Machtergreifung Adolf Hitlers in Deutschland im Januar 1933 auch negative Auswirkungen auf das Madlener Haus hatte. Es kam nämlich zur äh, 1000-Mark-Sperre, die dazu geführt hat, dass die Besucherzahlen äh, massiv eingebrochen sind. Ab 1933 kam es dann teilweise zu einer kriegsbedienten Zweckentfremdung des Madlena Hauses. Dennoch äh, war das Madlena Haus eigentlich die einzige alpine Unterkunft in der Silvretta, die zumindest teilweise während des Krieges auch noch für alpine Zwecke genutzt werden konnte. Recht informativ ist diesbezüglich ein Zeitungsbericht aus dem Vorarlberger Tagblatt vom 21. November 1942, aus dem ich jetzt wie folgt zitiere. Das Madlener 1986 Meter des Alpenvereins Zweiges Wiesbaden wurde Ende Oktober vom Grenzschutz geräumt und steht nun den Touristen und Skifahrern Derzeit als einzige Silfretta-Hütte wieder im vollen Umfang zur Verfügung. Es wird in diesem Winter von Anfang Jänner bis Ende April voll bewirtschaftet. Anfragen sind an den Bewirtschafter Ignaz Lorenz Galtür in Tirol zu richten. Die Wiesbadener Hütte 2510 Meter Silfretta AV Zweig Wiesbaden dient auch weiterhin Schulungszwecken und ist deshalb für Alpenvereinsmitglieder nicht benutzbar. Allgemein war es so, dass sich das Umfeld des Madeleine-Hauses im Zweiten Weltkrieg massiv gewandelt hat, durch die Kraftwerksbauten der Fragelberge Illwerke, die auch unter dem Einsatz von Zwangsarbeitern durchgeführt wurden, wurde nicht nur das Silvretterdorf errichtet, sondern eben auch die Staumauer und andere Bauten, für, die dem Zweck der Energiegewinnung dienten. Uh, spätestens in der Besatzungszeit uh, ging dann das Inventar des Madlener Hauses nahezu vollständig verloren. Am 16. Februar 1952 konnte es wieder eröffnet werden und die offizielle Rückgabe des Madlener Hauses an die deutsche Sektion Wiesbaden erfolgte dann 1956. Ähm, zu Jenem Zeitpunkt war die Erreichbarkeit des Madlener Hauses schon viel besser als noch in der Anfangszeit. Es war nämlich so, dass es ab 1925 einen unbefestigten Karrenweg von Partenen bis zum Vermundsee gab, der 1938 bis zur Wieler Höhe verlängert wurde. 1951 bis 1954 wurde dann die heutige Trasse der Siefretter Hochalpenstraße von den Fraalberger Illwerken ausgebaut und im Jahre 1954 erfolgte dann die Freigabe für den öffentlich, öffentlichen Verkehr als private Mautstraße der Illwerke mit insgesamt 34 Kehren und bis 1961 erfolgte dann der zweispurige Aufbau auf der gesamten Länge von 22,3 Kilometern von Parthenen bis Galtür. Uh, gegenwärtig uh, gibt es ca. 400.000 uh, Benutzer pro Sommersaison. Also die Straße ist nur in den Sommermonaten befahrbar. Um, hatte aber natürlich Auswirkungen auf das Madlena haus das jetzt um, ja, mit dem Auto erreicht werden könnte und natürlich um, dadurch an alpiner Bedeutung massiv eingebüßt hat. Ähm, dazu kamen auch noch ähm, ja, Probleme mit Zerstörungen, die auch im 20. und frühen 21. Jahrhundert das Madlenerhaus haus nicht verschont haben. Ähm, 1974 gab es einen Sturmschaden, der den Schlaftrakt zerstört hat. Ähm, 1980 äh, ist es zu einem Brand gekommen, der einen Schaden verursacht hat. Und äh, einen, zu einem weiteren Brand kam es im November 2001, der also den gesamten Schlaftrakt zerstört hat. Im Juli 2003 wurde das Madeleine-Haus dann wieder eröffnet, äh, hat dann eben aber durch diese verbesserte Erreichbarkeit äh, seinen Status als Alpenverein Schutzhütte verloren, was natürlich negative finanzielle Auswirkungen auf die Sektion hatte. Und die Sektion Wiesbaden, die eben auch die Wiesbadener Hütte betreibt, die ja sehr, sehr gut besucht ist, hat dann die Freude am Madlener Haus zunehmend verloren. Und so kam es mit 1. Januar 2013 zum Verkauf an die Vorarlberger Illwerke, die das Madlener Haus dann für mehrere Jahre geschlossen hat. Äh, weil eben im, im Zuge von Kraftwerksbauten äh, inmitten einer großen Baustelle ein Betrieb einer äh, alpinen Unterkunft also nicht sinnvoll gewesen wäre. Und äh, erfreulicherweise konnte das Madlena Haus dann am 1. Juli 2019 unter der Führung der Vorarlberg-Ehlwerke wieder neu eröffnet werden und äh, freut sich seitdem wieder über möglichst viele Besucher, auch wenn es jetzt keine klassische alpenfreien Schutzhütte mehr ist. Und ich möchte an dieser Stelle, weil ich doch schon ziemlich in der Gegenwart angelangt bin, diesen Vonfranach bis Mara. Podcast der Montefoner Museen. Bye.